0: Die Galaxie des 42. Millenniums ist voller Schrecken und Gefahren. An allen Ecken und Enden lauern Verräter, Xenos und unvorstellbarer Horror aus unbekannten Quellen. Doch so todbringend das All auch sein mag, all seine Bedrohungen sind nichts im Vergleich zu den Qualen, die im Immaterium lauern. Nur ein dünner Schleier trennt den Realraum, von den grenzenlosen Weiten des Warps in den Kreaturen hausen, die sich der menschlichen Vorstellungskraft entziehen. Die am weitest verbreiteten Bewohner dieses Ortes kennen die Menschen als Dämonen. Chaosdämonen, die Niegeborenen, sind intelligente, meist bösartige Wesen des Warps, die aus purer psionischer Energie bestehen. Sie sind die empfindungsfähigen Verkörperungen und zahlreichsten Diener des Chaos sowie deren Chaosgötter. Sie werden durch die Kräfte ihres jeweiligen Schutzgottes erschaffen und dienen als Erweiterung ihrer Macht. Ein jeder Dämon verkörpert in gewisser Weise das einzigartige Wesen seines Schöpfers, sei es der Blutdurst Korns oder die Verschlagenheit Sinschs. Ist ihre Zeit gekommen? weil ihr Gott ihnen überdrüssig wurde oder sie ihre Aufgabe erfüllt haben, gehen sie wieder in die psionische Macht ihres Schöpfers über. Auch wenn die vier Chaosgötter die bislang stärkste Macht im Immaterium sind, so ist auch ihrer Macht eine Grenze gesetzt. Innerhalb des Warps wird ihr Einfluss durch die übrigen Chaosgötter im Zaum gehalten. Ein jeder der vier ringt stets darum, die Überhand zu gewinnen und unvorstellbare Macht zu erlangen. Doch jedes Mal, wenn einer unter ihnen zu stark wird, so schließen sich die übrigen drei zusammen, um ihrem Bruder Einhalt zu gebieten. So sind die Chaosgötter auf ewig in einem niemals endenden Machtkampf verwickelt, dem großen Spiel. Noch eine zweite Grenze hält die Macht eines Chaosgottes im Zaum, nämlich die Grenze zwischen Immaterium und Realraum. So dünn dieser Schleier auch sein mag und so leicht er auch unter den richtigen Umständen durchbrochen werden kann, den Chaosgöttern scheint er als unüberwindbare Mauer. Das Chaos ist eine Ausgeburt des Immateriums, hier liegt seine Macht und sein Reich. Der Realraum, genauer die Emotionen der Sterblichen, die in ihm leben, mögen zwar die Quelle der Macht der Chaosgötter sein. Dennoch haben sie keinen direkten Einfluss auf ihn. Ein Chaosgott kann sich nicht einfach so im Realraum manifestieren, zumindest nicht in seiner vollen Stärke. Er muss einen Teil seiner Macht in kleinere Gefäße bündeln, sie zu seinen Werkzeugen machen, um seinen Einfluss im Reich der Sterblichen zu stärken. Diese Gefäße sind die Chaosdämonen, abgeschwächte Erweiterungen ihres Schutzgottes deren einziger Zweck darin besteht, ihrem Meister zu dienen. Diese Dämonen verfügen über keinen freien Willen, zumindest nicht in demselben Sinn, wie ein Mensch über einen freien Willen verfügt. Plaguebearers des Nörgel werden stets versuchen, die unzähligen Seuchen ihres Gottes zu verbreiten, während Bloodletter in niemals endenden Kriegen verwickelt sind. Dabei sind sie jedoch weitaus mehr als bloße Marionetten – Dämonen sind intelligente, denkende Wesen, die durchaus in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Es ist nur so, dass diese Entscheidungen stets vom Willen ihres Schutzgottes geleitet werden. Nur äußerst selten stellt sich ein Dämon gegen den Willen seines Meisters. Innerhalb des Immateriums dienen die Dämonen meist als Fußsoldaten der Chaosgötter, die im stetigen Kampf untereinander verwickelt sind ein jeder der vier versucht pausenlos sein Reich zu erweitern, nicht selten durch ihre dämonischen Heerscharen. Als Teil des großen Spiels stehen sie stets in Konflikt mit den Dämonen anderer Götter. Sie versuchen einerseits den Einfluss ihres Meisters zu vergrößern, während sie gleichzeitig bestrebt sind, seine Gunst zu erringen. So kommt es nicht selten vor, dass die Dämonen des gleichen Gottes untereinander im Streit liegen. So wie die vier Chaosgötter stets darauf achten, dass keiner von ihnen zu mächtig wird, so sind auch ihre Diener stets darauf aus, dass keiner ihrer Geschwister in der Gunst ihres Gottes zu weit aufsteigt. Es ist erst außerhalb des Immateriums, dass sich der wahre Nutzen der Dämonen offenbart. Im Gegensatz zu den Chaosgöttern selbst ist es Dämonen sehr wohl möglich, sich im Realraum zu materialisieren. So sind die Vier in der Lage, ihren Einfluss in die physische Welt hinauszutragen und unter den sterblichen Wesen treue Diener zu gewinnen. Doch auch im Realraum besitzen die Dämonen keinen echten physischen Körper. Sie sind und bleiben Projektionen roher psionischer Energien. Einen Dämon im Realraum zu besiegen, bedeutet keineswegs, ihn zu vernichten. Es trennt einzig seine Verbindung zu unserer Welt. Sein wahres Selbst im Immaterium bleibt unbeschadet, wenngleich auch sein Schutzgott mit seinem Versagen alles andere als zufrieden sein könnte. Einmal im Realraum manifestiert, verfügen Dämonen über einige sehr spezielle Stärken und Schwächen die ihrer Verbindung zum Warp entspringen. Zum einen sind die meisten Dämonen dazu in der Lage, in irgendeiner Form psionische Kräfte einzusetzen. Einzig die Dämonen des Blutgottes Korn, welcher Hexerei jeglicher Form verabscheut, müssen auf diese Fertigkeit verzichten. Darüber hinaus sind Dämonen nicht in derselben Weise verwundbar, wie es normale sterbliche Wesen sind. Den Körper eines chaos zu vernichten, ist keineswegs ein einfaches Unterfangen. Vor allem, da gewöhnliche Waffen oft kaum eine Wirkung auf ihn haben. Schusswaffen haben sich in der Vergangenheit als beinahe wirkungslos gegen die dämonischen Heerscharen erwiesen. Es sei denn, sie sind mit spezieller, psionisch aufgeladener Munition ausgestattet. Nahkampfwaffen auf der anderen Seite erwiesen sich als überraschend effektiv im Kampf gegen die Diener des Chaos. Dies liegt jedoch keineswegs daran, dass Dämonen aus irgendeinem Grund immun gegen Beschuss sind, sondern an der kulturellen Bedeutung der Waffe selbst. Chaosdämonen, die in den Realraum eingedrungen sind, haben immer noch eine starke Verbindung zum Immaterium. Aus diesem Grund haben Emotionen und andere nicht-physische Begebenheiten eine starke Auswirkung auf sie. Je mehr kulturelle und rituelle Bedeutung einer Waffe beigemessen wird, desto effektiver ist sie im Kampf gegen die Chaosdämonen. Ein Schwert ist nicht etwa deshalb besser im Kampf gegen die Dämonen, weil es tiefere Wunden zufügen kann als ein Gewehr, sondern weil ihm seit Anbeginn der Menschheit eine besondere Bedeutung zugemessen wird. Menschen verbinden starke Emotionen mit einem Schwert, sehen in ihm die Geschichte der Menschheit, den Aufstieg und Fall von Königen und noch vieles mehr. Erst durch diese Verbindung ist es in der Lage, den Chaosdämonen schweren Schaden zuzufügen. Das gleiche gilt für alle anderen Arten der Nahkampfwaffen. Seine Dolche, Hämmer, hellebaden, sie alle nehmen im Geist der Menschheit eine besondere Stellung ein. Schusswaffen hingegen sind in den meisten Fällen nicht mehr als bloße Instrumente des Krieges, denen außerhalb des Kampfes keine besondere Bedeutung zugemessen wird. Eine Ausnahme dürfte der heilige Bolter der Space Marines darstellen, wobei jedoch keine Aufzeichnung darüber existiert, ob sie sich im Kampf gegen die Dämonen bewährt haben. Im krassen Gegensatz zu ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber konventionellen Waffen steht die Empfindlichkeit der Dämonen gegenüber psionischer Kriegsführung. Waffen und Munition, die eine psionische Komponente aufweisen, haben sich als besonders todbringend im Kampf gegen die Dämonenhorden erwiesen. Nirgends ist diese Tatsache besser zu sehen, als in der Ausrüstung der Dämonenjäger der Grey Knights. Dieser geheimnisvolle Orden des Imperiums setzt bereits seit seiner Gründung auf Psi-Waffen wie Nemesis-Schwerter oder schwere Dämonenhämmer. Auch ihre Fernkampfwaffen sind speziell auf den Kampf gegen die Wesen des Immateriums ausgerichtet, von Flammenwerfern, die mit heiligem Promethium ausgestattet sind, bis hin zu Psylancer-Gewähren, die die psionische Macht ihres Nutzers als Energiewellen abfeuern können. Nicht zuletzt sind die Grey Knights selbst tödliche Waffen, denn ein jeder von ihnen ist ein begabter Psioniker. Bannsprüche und andere Litaneien der Heiligen Schriften haben bereits unzählige Dämonen zurück in den Warp geschleudert. Doch die effektivste Waffe im Kampf gegen diese faulen Kreaturen ist der Realraum selbst. Als Wesen des Immateriums können Dämonen nicht lange in der kalten Realität dieser Galaxie überleben. Früher oder später, beginnen sie ihren Halt im Realraum zu verlieren. Um über längere Zeiträume in dieser Dimension zu operieren, benötigen dämonische Armeen einen Ankerpunkt. Ein Portal zum Immaterium, durch das sie ihre unheilige Macht beziehen können. Erst diese Warbrisse ermöglichen es den Dienern des Chaos, in der menschlichen Welt zu erscheinen. Wird diese Quelle der dämonischen Macht verschlossen, so versiegt auch die Kraft der Dämonen und sie werden in den Warp zurückgeschleudert. In der Vergangenheit waren unsanktionierte Psioniker oft der Auslöser dämonischer Invasionen, indem sie unwissentlich einen Warbriss geöffnet haben. Sich ihrer eigenen Macht nicht bewusst, beginnen sie ihren Verstand in die Untiefen des Immateriums abtauchen zu lassen. Irgendetwas ist stets bereit, um den unwissenden Reisenden aufzulauern und von ihren Körpern Besitz zu ergreifen. Im besten Fall bleibt es bei einer dämonischen Besessenheit, doch meistens wird der Körper des Psionikers in ein groteskes Warp-Portal verformt. Die gebrochenen Knochen und das mutierte Fleisch des Opfers dienen dann unzähligen Dämonen als Weg in den Realraum. Dämonische Besessenheit gehört ohne Zweifel zu den häufigsten Formen, in denen ein Chaos-Dämon im Realraum anzutreffen ist. Oft beginnt sie als nicht mehr als Träume, in denen der Dämon mit seinem Opfer Kontakt aufnimmt. Meist nimmt das Wesen eine andere, trügerische Form an, eine Form, der sein Opfer vertrauen kann. Der Dämon beginnt dem Besessenen zuzuflüstern, ihn zu manipulieren und dazu zu bringen die Wünsche der Chaosgötter auszuführen. Solch eine Besessenheit kann oft jahrelang unbemerkt bleiben, vor allem dann, wenn der Dämon darauf aus ist, ein langfristiges Ziel zu verfolgen. Ganze Planeten entflammten bereits in Aufständen und Rebellion, nur weil ein hochrangiges Mitglied der planetaren Regierung von einem Dämon besessen war. Manche Sterbliche geben sich den dunklen Kräften auch freiwillig hin und arbeiten darauf hin, besessen zu werden. Vielleicht erwarten sie zum Dank unermessliche Macht, oder ihr Vertreter religiöser Eifer hat sie zu diesem Schritt getrieben. Die Reihen der verräterischen Chaos Space Marines sind voll von jenen, die sich freiwillig den Dämonen der dunklen Götter hingegeben haben. Ihre sterbliche Hülle wird von den Mächten des Immateriums am Leben erhalten während ihre Seelen schon lange in den Händen der Chaosgötter sind. Auch wenn manche Dämonen jahrelang in ihrem Wirt verbleiben, ist ihr endgültiges Ziel in den meisten Fällen eine dämonische Invasion. Warbrisse werden geöffnet, um die Herrscher der dunklen Götter in den Realraum zu leiten. Diese Risse können entweder willentlich erschaffen werden, wie im Fall einer dämonischen Besessenheit, oder durch Turbulenzen im Warp selbst. Das Immaterium gleicht einer stürmischen See, deren Wellen regelmäßig die Strände des Realraums erreichen. Ist die Barriere zwischen diesen beiden Dimensionen dünn genug, ist es den Chaoskräften ein leichtes, in unsere Realität einzudringen. Während schwerer Warpstürme können ganze Planeten vom Immaterium verschlungen werden, Teil von ihm werden, und schlussendlich zu Dämonenwelten transformiert werden. Die meisten dieser Dämonenwelten verbleiben auf ewig im Warp, wo sie fortan den Kräften des Chaos als Heimat dienen. In seltenen Fällen kehrt eine solche Dämonenwelt aber in den Realraum zurück, durchtränkt von der zerstörerischen Macht des Immateriums. In solchen Fällen dienen sie den Dämonen als Ankerpunkt von dem aus sie ihre Überfälle im Realraum begehen können. Einmal in eine Dämonenwelt verwandelt, ist es äußerst schwierig, einen solchen Planeten zu vernichten. Selbst ein groß angelegter Exterminatus erzielt nur selten die gewünschte Wirkung, denn die realitätsverzerrenden Auswirkungen des Warps verhindern oft ernstzunehmende Schäden. Aus diesem Grund greifen die Inquisitoren oft zu extremsten Mitteln, um die Erschaffung einer solchen Dämonenwelt zu verhindern. Unsanktionierte Psioniker werden ohne Mitleid in die schwarzen Schiffe verfrachtet oder auf der Stelle exekutiert. Den Bürgern des Imperiums darf unter keinen Umständen erlaubt werden, sich mit den dunklen Kräften des Chaos einzulassen. Doch die Verteidiger der Menschheit können nicht überall zugleich sein, vor allem da oft bereits der kleinste Riss im Realraum ausreichen kann, um eine Invasion auszulösen. Einmal begonnen, ist es unmöglich, einen solchen Angriff auf herkömmliche Weise zu stoppen. Die Zahl der Dämonen ist endlos. Zu versuchen, sie alle zu vernichten, ist ein sinnloses Unterfangen. Die einzige Möglichkeit, eine dämonische Invasion zu beenden, besteht darin, die Quelle ihrer Macht zu vernichten. Der Warbriss, der ihnen als Portal in den Realraum dient, muss verschlossen werden. Nur so kann die Invasion gestoppt werden, wenngleich auch nur vorübergehend. Die Ziele hinter einem solchen Angriff, sofern es überhaupt welche gibt, sind nur in den seltensten Fällen klar ersichtlich. Aber tausende Dämonen können über eine Welt hereinbrechen, nur um ein scheinbar unbedeutendes Artefakt in ihren Besitz zu bekommen. Ein großer Dämon kann unbeschreibliche Schrecken über einen Planeten hereinbringen, nur um den Nachfahren einer Person zu töten, die ihn vor langer Zeit beschämt hat. Dämonen operieren nicht auf die gleiche Weise wie sterbliche Wesen. Ihre Beweggründe bleiben ihnen oft sogar selbst verborgen. Doch nicht jede Begegnung mit einem Dämon muss unweigerlich zu einem Kampf oder einer Besessenheit führen. In manchen Fällen ist es möglich, das Wesen an seinen Beschwörer zu binden und es so zu dessen Untertan zu machen. Dieses Unterfangen ist jedoch stets mit großen Risiken verbunden, denn kein Dämon akzeptiert solch ein Schicksal freiwillig. Das Wesen wird stets die Macht seines Unterwerfers testen und nach einer Möglichkeit suchen, sich aus dessen Griff zu befreien. Manche Dämonen, wie Furies oder Fleshhounds, sind von Natur aus untergeben und lassen sich in der Regel leichter binden. Doch auch sie wenden sich gegen ihre Meister, sollte dieser auch nur einen Funken Schwäche zeigen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Dämonen des Nörgel sich in der Regel am ehesten mit ihrem Schicksal abfinden. Diese unbeschwerten Wesen nehmen den Umstand einer Bindung meist gelassen hin. Sie wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ihre Fesseln zu verwittern beginnen und sie sich befreien können. Dämonen des Sinsch werden alles versuchen, um ihren Meister zu manipulieren. Sie werden ihn mit Komplimenten überhäufen und versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen nur um ihn zum rechten Zeitpunkt zu verraten. Vielleicht verleiten sie ihn zu einem waghalsigen Ritual, in dessen Verlauf sie die Ketten ihres Meisters sprengen können. Oder sie bringen ihn dazu, die Fesseln bereitwillig zu lösen, mit dem Versprechen von noch mehr Macht und Einfluss. Dämonen des Korn sind in Gefangenschaft noch um einiges gefährlicher als ihre freien Brüder. Sie werden sich wieder und wieder gegen die Wände ihres Gefängnisses werfen, an ihren Fesseln zerren, so lange, bis sie schließlich nachgeben. Ein Diener des Korn kann nur gebändigt werden, indem man ihm einen konstanten Nachschub an blutigen Opfern anbietet. Und selbst dann wird der Dämon stets versuchen, seine Ketten abzulegen. Das egoistische Wesen eines slanisch dämons Macht es beinahe unmöglich, ihn an den Willen eines Sterblichen zu binden. Im Gegensatz zu den Korndämonen wird ein Diener des Slanesch jedoch nur selten offen gegen die Gefangenschaft rebellieren. Er wird versuchen, seinen Meister zu verführen, ihn dazu zu bewegen, die Fesseln freiwillig zu lösen. Nur jene mit eisernem Willen können den Versprechen eines Slanesch-Dämons widerstehen, alle anderen, werden ein grauenvolles Ende finden. Heretics des dunklen Mechanikums binden regelmäßig Dämonen an ihre Kriegsmaschinen, um die Werkzeuge des Todes noch effektiver zu machen. Eingekerkert in diesen stählernen Särgen heulen und kreischen die Dämonen und warten nur auf den Tag ihrer unweigerlichen Befreiung. Rache ist alles, wonach ihnen der Sinn steht. Und sie werden große Strapazen auf sich nehmen, um sie zu bekommen. Ganze Welten sind bereits gefallen, nur um die Rachegelüste eines Dämonen zu befriedigen. Kluge Beschwörer werden sich daher bereits vor ihrem Ritual ausreichend vorbereiten. Es reicht nicht, psionische Barrieren zu errichten und mächtige Artefakte bereitzustellen. Um wahre Macht über einen Dämon zu erlangen, muss sein Meister erst seinen wahren Namen kennen. In den grenzenlosen Weiten des Immateriums gibt es unzählige Dämonenarten, manche groß wie ein Haus, andere so klein wie eine Fliege. Doch eines haben sie alle gemeinsam, ganz egal ob der kleinste Kobold oder der größte Dämonenprinz. Ein jeder von ihnen besitzt einen einzigartigen wahren namen den der Dämon so gut er kann vor anderen verborgen hält. Den wahren Namen eines Dämons zu kennen bedeutet Macht über ihn zu haben. Aus diesem Grund nutzen die Wesen Titel und Pseudonyme, um ihre wahre Identität geheim zu halten. Dämonen des Korn geben sich oft Titel, die auf ihre Taten in der Schlacht hinweisen, sowie Schädelträger oder Schlechter. Sie wählen kulturale Namen, die brutal und gewalttätig klingen, wie Kulsar oder Karanak. Diener des Sinj wechseln ihre Namen und ihre Titel so oft und so regelmäßig, dass es beinahe unmöglich ist, sie sich alle zu merken. Ein einzelner Lord of Change kann unter tausenden verschiedenen Namen bekannt sein, je nachdem, was seinem gegenwärtigen Ziel am dienlichsten ist. Nörgeldämonen bevorzugen Namen mit sieben Buchstaben, denn sieben ist die heilige Zahl des Chaosgottes. Als Titel wählen sie oft Pompöse oder Anschauliche, so wie Grubex der Pockenfürst oder Fäculus Parasit des blühenden Sumpfes. Die Namen der Slanisch-Dämonen bestehen meist aus einer Reihe an Zischlauten, wie Slytherin oder Driftzier, während die Titel so hochtrabend wie nur möglich sind. Sie nennen sich höchste Matriarchin der grotesken Gelüste oder graziler Albtraum des ewigen Palastes. All dies nur, um ihre wahren Namen so gut es geht zu verbergen, sowohl vor den Sterblichen wie auch vor anderen Dämonen. Dämonenjäger, wie die des Ordo Maleus der Inquisition, gehen zu großen Längen, um die Wahrnamen der Dämonen zu erfahren, denn durch sie können die Warp geborenen Kreaturen mit Leichtigkeit zurück in das Immaterium verbannt werden. In alten heretischen Bibliotheken befinden sich ganze Buchbände, die sich mit der Beschwörung und Verbannung eines einzelnen Dämons befassen, möglich nur durch die Kenntnis seines wahren Namens. Doch diesen Namen herauszufinden, ist ein Unterfangen, das zunächst beinahe unmöglich scheint. Kein Dämon, ganz egal wie schwach oder mächtig er auch sein mag, würde seinen wahren Namen jemals freiwillig preisgeben. Jene, die auf der Suche nach der wahren Identität eines Dämons sind, können nur darauf hoffen, ihn entweder zu überlisten oder einen unerwarteten Helfer zu finden. Dämonen sind untereinander in permanente Machtkämpfe verwickelt. Es ist also nicht unwahrscheinlich, in den Reihen der dunklen Heere einen zu finden, der gegen einen anderen Diener des Chaos aufbegehren will. Dies würde natürlich ganz neue Schwierigkeiten mit sich bringen. Denn jeder Dienst hat seinen Preis, auch in den Reihen der Dämonen. Doch ist dieser Preis einmal bezahlt, ist es durchaus möglich, den Wahnnamen eines Dämons aus dem Munde eines anderen zu erfahren. Ansonsten besteht nur die Hoffnung, dass ein anderer diese Entdeckung bereits gemacht hat und sein Wissen auf irgendeine Weise verewigt hat. Mitglieder der Inquisition durchkämmen sorgsam alte Folianten und Schriftrollen, in der Hoffnung, Hinweise auf die wahren Namen ihrer Feinde zu erlangen. Mit der Öffnung des großen Risses hat einmal mehr ein Zeitalter der Dämonen begonnen. Immer mehr dunkle Kreaturen ergießen sich über die Reiche des Realraums. Geleitet von einem ihrer Schutzgötter, oder gar dem ungeteilten Chaos stürzen sich die dämonischen Heerscharen über ihre Opfer, ganz egal ob Orks, Eldari oder Menschen. Ein jeder Chaosgott bevorzugt dabei seine ganz eigene Art der Kriegsführung, die ganz der Natur seines Wesens entspricht. Die Blutlegionen des Korns sind dabei die kriegerischsten, die meist eine direkte Herangehensweise bevorzugen dem Feind entgegenzustürmen und sich im Nahkampf auf ihn zu werfen. Dies bereitet den Dienern des Kriegsgottes das größte Vergnügen. Korns Dämonen organisieren sich in einer strikten Hierarchie, dominiert von Stärke allein. An der obersten Stelle stehen die Bloodthirster, große, in Bronze gekleidete Dämonen des Korn. Sie sind die lebende Verkörperung des Krieges, der Brutalität, und der Wut. Mit ihren Äxten, Peitschen und Flegeln wüten sie auf dem Schlachtfeld wie ein roter Sturm, dem sich nichts entgegenstellen kann. Die meisten dieser Wesen sind rund 10 Meter groß, während die mächtigsten unter ihnen sogar doppelt so groß sein können. Ihre rote, blutverkrustete Haut wird von bronzener Rüstung geschützt, die mit allerlei heretischen Symbolen verziert wurde. Kernstück ihrer Rüstung ist meist das Symbol des Korn, welches die Bloodthirster vor der Magie der Schwächlinge schützt. Unter dem Bloodthirster stehen acht Kohorten, jede angeführt von einem Herald des Korn oder einem Dämonenprinzen. Sie gleichen den Offizieren der Dämonenarmeen, verantwortlich für einen Teil der Streitkräfte. Den Kern einer jeden Blutlegion bilden die niederen Dämonen des Korn, die als Bloodletters bekannt sind. Sie sind die Fußsoldaten des Blutgottes, ausgestattet mit gezackten Höllenklingen, die so scharf sein sollen wie Korns Hass. Auf dem Schlachtfeld wirken sie wie ein pervertiertes Spiegelbild der imperialen Armee, denn im Gegensatz zu den anderen Chaosdämonen schreiten die Bloodletter in Reih und Glied in den Kampf. Doch schnell wird klar, dass sie nichts anderes als blutdürstige Mörder sind, denn ihre Formation zerfällt bereits kurz nachdem der Kampf begonnen hat. Schreiend und kreischend stürzen sie sich auf ihre Feinde, in der Hoffnung, so viel Blut wie nur möglich für ihren Gott zu vergießen. Sie hoffen, die Gunst Korns zu erlangen, und eines Tages ebenfalls zu Herolden aufzusteigen. Manche der Blattleiter reiten auf den widernatürlichen Juggernauts in die Schlacht, dämonische Reittiere, in deren Adern flüssiges Feuer fließt. Nur den stärksten unter den Blattleittern wird diese Ehre zuteil, denn bevor sie gemeinsam in die Schlacht ziehen können, müssen die Juggernauts erst einmal gezähmt werden. Die Mutigsten unter den Niederen Dämonen begeben sich zu den Pferchen des Blutgottes, wo sie versuchen, eine dieser Bestien zu bändigen. Schon viele Bloodletter sprangen auf einen tobenden Juggernaut, nur um bereits Sekunden später abgeworfen und zertrampelt zu werden. Doch einmal gebändigt ist ein Juggernaut das tödlichste aller Schlachtrösser. Die meisten Schusswaffen prallen wirkungslos an seiner Haut ab, während sie wie Ramböcke durch die gegnerischen Linien preschen. Schädelkanonen dienen den Armeen des Korn als Artillerie, Kriegsmaschinen, die in den Öfen am Fuß des Schädelthrons erschaffen wurden. Sie sind monströse Verschmelzungen von Fleisch und Metall, die ein wahres Inferno auf dem Schlachtfeld entfesseln können. Die beiden Blattlätter, die einst die Erschaffung der Maschine überwachten, reiten nun auf ihr in die Schlacht und stimmen Lobgesänge und Kampfeshymnen an. Ein weiteres Markenzeichen der Blutlegionen sind die Fleshhounds, unerbittliche Jäger, die die Knochenstaubebenen des Immateriums bewohnen. Selbst große Dämonen müssen vor ihnen auf der Hut sein, wenn sie sich in ihr Revier begeben. Denn die Flashhounds verteidigen es mit unvorstellbarer Aggressivität. In gewaltigen Rudeln fallen sie über Eindringlinge her, nur um sie in wenigen Sekunden zu zerfetzen. Ziehen die Blutlegionen in den Krieg, so werden die Flashhounds als Flankeneinheiten oder als Vorhut eingesetzt, die die Schwachstellen in den feindlichen Reihen aufspüren sollen. Wenn Korn sich langweilt, und sein Gemüt es verlangt, so ruft er seine Diener zu einem großen Wettkampf zusammen. Der Blutgott versteckt das mächtige Dämonenschwert Kartoth in einem seiner Fleshhounds und lässt die Jagd beginnen. Unzählige Blattlätter fallen mit Äxten und Schwertern zuerst übereinander und dann über die Fleshhounds her, so lange, bis einer von ihnen das wertvolle Schwert in Händen hält. Ist Korns Blutgier gestillt, so darf der Blattletter das Schwert für eine gewisse Zeit in die Schlacht tragen. Regt sich der Wunsch des Blutgottes, den Wettbewerb erneut auszutragen, so verschlingt ein Flashhound den Blattletter mitsamt dem Schwert und die Jagd beginnt erneut. Es gibt dabei einen Flashhound, der in den Augen des Blutgottes eine ganz besondere Stellung einnimmt. Karanak die Bestie der Vergeltung ist der erbarmungsloseste und unerbittlichste Jäger, der im Dienste Korns steht. Die dreiköpfige Bestie wacht über den Thronraum des Blutgottes und genießt die Aufmerksamkeit seines Meisters. Manchmal, wenn ein Sterblicher es wagt, den Zorn des Blutgottes zu erregen, schickt er Karanak, um sich der Sache anzunehmen. Der Fleshhound nimmt die Spur seiner Beute auf, nur um sie bis in die dunkelsten Ecken der Galaxie zu verfolgen. Ein jeder Kopf der Bestie verfolgt sein Opfer dabei auf eine andere Weise. Der erste Kopf verfolgt seine Spuren durch den Raum, während der zweite es durch die Zeit verfolgt. Der dritte und gefährlichste verfolgt den Sterblichen in seinen Gedanken. Ein Meister der Technologie oder des Geschicks Mag seinen Körper vielleicht erfolgreich verbergen können, doch seinen eigenen Gedanken mag niemand zu so entgehen. Im krassen Gegensatz zu den beinahe stolz aufmarschierenden Regimenten des Blutgottes stehen die funkelnden Legionen Sinjs. Für das menschliche Auge ist es beinahe unmöglich, die aufmarschierenden Dämonen des Wandlers der Wege zu erfassen. Sie gleichen einem sich stets bewegenden Kaleidoskop. Wesen tauchen in unsere Realität, nur um kurz darauf wieder zu verschwinden. Blaues Feuer hängt in der Luft, eiskalt und brennend heiß zugleich. Sinch bevorzugt es zwar, seine Konflikte durch Hexerei und Intrigen zu lösen, dennoch muss auch er manchmal zu Gewalt greifen, um seine Ziele zu erreichen. In solchen Fällen lässt er seine funkelnden Legionen aufmarschieren, eine jede angeführt von einem mächtigen Lord of Change. Diese vogelähnlichen großen Dämonen sind die Verkörperung von Launenhaftigkeit, Täuschung und Verrat. Nur ein kurzer Blick auf sie reicht aus, um dem Wahnsinn zu verfallen. So groß ist ihre Macht. Genau wie ihr Meister bevorzugen auch sie es, eine direkte Konfrontation zu vermeiden. Wenn möglich, so manipulieren sie ihre ahnungslosen Opfer, um auf diese Weise ihre Ziele zu erreichen. Ein Lord of Change ist stets darauf bedacht, den Verlauf der Zukunft zu ändern, sie zu lenken und stets in eine neue Richtung zu bewegen. Sie verabscheuen nichts mehr als Stillstand und Vertrautheit. Stetiger Wandel und Veränderung ist alles, wonach es ihnen dürstet. Sie sind wahre Meister der Hexerei, oftmals in der Lage, die Realität selbst nach ihren Wünschen zu formen. Nicht im Kampf sind sie stets auf der Suche nach Wissen, um ihren Brüdern und Schwestern stets einen Schritt voraus zu sein. Ihr hageres Äußeres, die dünnen und schmächtigen Glieder haben schon zu manchen dazu verleitet, einen Lord of Change zu unterschätzen. Doch wie alles im Reich des Seenj ist auch dies nur eine weitere Täuschung, denn die großen Dämonen sind selbst im Nahkampf erbarmungslose Kämpfer mit blitzschnellen Reflexen und einer stahlharten Haut. Einem Lord of Change im Zweikampf gegenüberzutreten bedeutet, sich selbst im Zweikampf gegenüberzutreten. Denn es heißt, die großen Dämonen können den Verstand eines Menschen lesen wie ein offenes Buch. Ein jeder Lord of Change steht einer Legion aus neun Heeren über, die ihrerseits von einem Dämonenprinzen, einem Fluxmaster, Changecaster oder Fate angeführt werden. Die einfachsten dieser Offiziere sind die Changecaster. Diener des Sinch, die einen Teil seiner Armee anführen. Fluxmaster werden jene Changecaster genannt, die auf einer Disc of Sinch in die Schlacht schweben. Fateskimmer reiten auf einem brennenden Streitwagen in die Schlacht, von welchem aus sie allerhand tödliche Magie entfesseln. Die niedersten Dämonen des Sinch bestehen aus manifestierter Magie und sind als Horrors bekannt. Pink Horrors tollen ausgelassen in schillernden Haufen auf dem Schlachtfeld herum, lachen lauthals über ihre eigenen Witze und entfesseln quiekend allerhand magisches Feuerwerk. Sie werfen mit magischem Feuer um sich, das sein bemitleidenswertes Opfer in einen erbärmlichen Haufen Fleisch verwandelt. Man mag dazu verleitet sein, einen Pink Horror zu erschlagen, doch man würde schnell den Fehler seines Handelns erkennen. Denn anstatt zu vergehen, teilt sich der Pink Horror in zwei kleinere Kopien auf. Diese unterscheiden sich von ihrem Original in zwei Punkten. Zum einen verändert sich ihre Farbe in ein kräftiges Blau, sodass man sie als Blue Horrors kennt. Zum anderen macht ihr Gemüt eine Kehrtwendung. Anstatt fröhlich und heiter sind Blue Horrors weinerlich und verdrießlich. Sie liegen in stetigem Streit mit ihrem Zwilling, dem sie die Schuld daran geben, nicht länger ein Pink Horror zu sein. Wird ein Blue Horror erschlagen, so gibt er ein langgezogenes Stöhnen von sich, bevor er in einer Rauchwolke verschwindet. Aus diesem wieder natürlichen Rauch hüpfen dann plötzlich zwei kleine lebendige Flammen heraus, Zwei Brimstone Horrors Sie sind die Manifestation von purer Verachtung und Bitterkeit. Mit glühenden Krallen versuchen sie ihre Feinde zu kratzen oder sie mit ihren winzigen Zähnen zu beißen. Pink Horrors sind nicht die einzigen Diener des Sinch, die ihre Feinde mit Warpfeuer attackieren. Flamer gehören zu den absurdesten und verstörendsten Dämonen des Wandlers der Wege. Ihr kopfloser, kegelförmiger Körper endet in allerlei absurden Gliedmaßen, manche mit Reißzähnen, andere mit Klauen versehen. Trotz der Tatsache, dass sie keine Beine haben, sind sie äußerst agile Kreaturen, die mit großen Sprüngen über das Schlachtfeld eilen. Flamer sind keine besonders intelligenten Kreaturen und werden von den Lords of Change als entbehrliches Kanonenfutter verwendet. Sie werden so lange gegen die Frontlinien ihrer Feinde geschleudert, bis ihr abscheuliches Warpfeuer die gewünschte Wirkung erzielt hat. Gelegentlich steigt ein Flamer zu einem Exalted Flamer auf, was sie zu den Champions ihrer Art macht. Sie sind wesentlich unabhängiger als die anderen Wesen ihrer Art und sogar in der Lage, andere Dämonen des Siege in die Schlacht zu führen. Manchmal wird ihnen die Ehre zuteil, auf einem feurigen Streitwagen in die Schlacht zu reiten, gezogen von zwei schnell fliegenden Screamer. Diese magischen Kreaturen sind Sinchs fliegende Jäger, die für gewöhnlich auf den Strömen psionischer Energien durch das Meer des Immateriums schwimmen. Auf ihrem Weg durch den Warp stoßen sie schrille Schreie aus, welche ihnen ihren Namen eingebracht haben. Die Aussicht auf Blutvergießen und rohe Emotionen lockt die Screamer aus dem Immaterium, weshalb sie sich oft in der Nähe von Kriegsgebieten versammeln. Haben sie ein passendes Opfer ausgemacht, machen sie sich mit rasiermesserscharfen Hörnern und schweifen darüber her. Ist ihre Beute am Boden und bereit, seinen letzten Atemzug zu tun, machen sich die Screamer über die körperlose Seele des Verstorbenen her. Und genießen sie wie einen feinen Leckerbissen. Besonders mutige oder verzweifelte Screamer-Schwärme machen sich auch über große Dämonen her, beißen sich an ihnen fest und versuchen, ihnen ihre psionische Macht auszusaugen. Der heimtückischste und verschlagenste Diener Sinches ist ohne Zweifel der Dämon, der als Changeling bekannt ist. Er besitzt die Gabe, die Gestalt eines jeden beliebigen Wesens anzunehmen, sei es eine winzige Ameise oder der planetare Gouverneur einer imperialen Welt. Auf diese Weise hat er bereits in der gesamten Galaxie für Unruhe gesorgt, denn seine Täuschung ist so perfekt, dass kaum ein Mensch seine Verkleidung zu durchschauen mag. Einst nahm er die Gestalt eines Keepers of Secrets an, und erhörte in dieser Form das Flehen eines planetaren Gouverneurs. Der arme Narr hatte sich gegen den Imperator gestellt und nun war sein Palast von den rachsüchtigen Truppen der Dark Angels umstellt worden. Der Changeling bot dem Gouverneur einen Handel an. Im Austausch für die Seelen seiner Töchter würde er ein mächtiges Artefakt erhalten, das die Belagerung in Windeseile beenden würde. Verzweifelt nahm der Mensch den Handel an und hielt kurz darauf ein ihm unbekanntes Gerät in Händen. Kaum aktivierte er es, materialisierten sich mehrere Terminatorentrupps der Dark Angels um ihn herum. Er hatte einen Teleportpeilsender erhalten, den der Changeling kurz zuvor von den Dark Angels entwendet hatte. Die Belagerung war tatsächlich schnell beendet. Wo die Blutlegionen des Korn disziplinierten Soldaten gleichen und die funkelnden Legionen des seen den Verstand des Menschen trüben, da gleichen die Seuchenlegionen des Nörgel einer verwesenden Masse, die Krankheit und Tod in die sterblichen Reiche trägt. Aus den Tiefen von Nörgels Gärten schlurfen sie hervor, tragen die neuesten Kreationen ihres Meisters bei sich, um sie großzügig unter den Menschen zu verteilen. Eine jede Seuchenlegion entspringt Nörgels Schöpfung. Doch eine jede symbolisiert einen anderen Aspekt des ewigen Zirkels von Verwesung und Wiederauferstehung. Eine Legion mag mit der Erschaffung neuer Seuchen beauftragt werden. Sie ziehen in die Galaxie hinaus, um Zutaten für Väterchen Nörgels Kochtopf zu sammeln. Eine andere trägt diese neue Krankheit dann hinaus in die Welt der Sterblichen beginnt sie zu verbreiten und beobachtet, wie sich das Geschenk ihres Meisters ausbreitet. Die nächste schlägt zu, wenn die Seuche auf ihrem Höhepunkt ist, nimmt wichtige Stellungen ein und schafft einen Ort der Anbetung für Nörgel. Der Zyklus setzt sich immer weiter fort. Neue Seuchen werden erschaffen, bestehende verstärkt und immer tiefer in die Galaxie hinausgetragen. Angeführt werden die solchen Legionen stets von einem großen Dämon des Nörgel, einem Great Unclean One. Diese gewaltigen Fleischberge wachen wie liebende Eltern über ihre Schutzbefohlenen und verfolgen die Taten ihrer Legion mit hingebungsvoller Freude. In den großen Dämonen spiegelt sich das Wesen ihres Meisters wider, freudig, exzentrisch, und stets bereit, die Geschenke Nörgels mit allen um sie herum zu teilen. Auf dem Schlachtfeld feuern sie ihre Untergebenen mit aufmunternden Worten an, gröhlen und lachen und erfreuen sich an den Taten ihrer Kinder. Great Unclean Ones gehören nicht zu den schnellsten Wesen des Immateriums, aber zweifelsohne zu den tödlichsten. Mit ihren krankheitsüberzogenen Gallenpflegeln und Seuchenschwertern durchtrennen sie mit Leichtigkeit auch die schwerste Rüstung, während sie Infanterie einfach unter ihrem massigen Körper begraben. Der Atem eines solchen Dämons gleicht einem abscheulichen Miasma aus Krankheit, Infektion und Verseuchung. Die Seuchen ihres Meisters in die Welt der Sterblichen zu tragen, ist alles, wonach die Great Unclean Ones streben – stets im Wettbewerb untereinander, um die Gunst des Chaosgottes zu erlangen. Einer der mächtigsten großen Dämonen des Nörgel ist ein Great Unclean One, der auf den Namen Rottigus der Freigiebige hört. Er trieb schon in der gesamten Galaxie sein Unwesen, brachte Verderben über das junge Volk der Tau und die Bewohner des Imperiums zugleich. Seine Kinder kennen ihn als Regenvater – denn in der Schlacht ist er in der Lage, Nörgels Sturmflut herbeizubeschwören. Der verseuchte Regen durchtränkt die Haut des großen Dämons, während sein donnerartiges Lachen über das Schlachtfeld dröhnt. Unter den Great Unclean Ones stehen die Anführer der Zählscharen, Dämonenprinzen, Poxbringer, Sloppity Bilepiper oder Spoilpox Scriveners. Poxbringer entstehen aus Sterblichen, die sich der verheerenden Wirkung von Nurgles Geschenken erstaunlich lange widersetzen können. Sie sind ein Zeugnis dafür, dass es keinen Sinn macht, sich Nurgles Umarmung zu widersetzen, aber auch dafür, dass der Herr der Seuchen Entschlossenheit und Willenskraft über alles andere schätzt. Sie werden mit heiligen Krankheiten gesegnet, die sie über gewöhnliche Plaguebearers erheben. In der Schlacht führen sie oft zahlreiche Trupps ihrer mürrischen Vettern an, denen sie mit ihren gesegneten Seuchenschwertern zu noch mehr Macht verhelfen. Im Gegensatz zu den Great Unclean Ones sind Poxbringer eher mürrischer Gestalten, wenngleich auch nicht so extrem wie die gewöhnlichen Plaguebearers. Da sie mit einem Teil von Nurgles Macht erfüllt sind, haben sie deutlich mehr Persönlichkeit als die niederen Dämonen was sich meist in einem ausgeprägten Galgenhumor ausdrückt. Sie murren und maulen stets über die großen Dämonen, denen sie folgen müssen, beschweren sich über die Dinge, die getan werden müssen, und sprechen hoffnungsvoll über die Dinge, die getan werden könnten. Neben ihrer Rolle auf dem Schlachtfeld führen Poxbringers noch zahlreiche andere Dienste aus. Manche von ihnen überwachen die Gärten des Nörgel, Während andere als persönliche Seuchenkoster von Great Unclean Ones dienen. Spoilpox Scriveners haben eine ganz spezielle Aufgabe von Väterchen Nörgel erhalten. Sie sollen die Zählarbeit der Schar überwachen. Den niederen Dämonen ist es aufgetragen, die Seuchen, denen sie begegnen, zu zählen und zu kategorisieren. Die Scriveners überprüfen dann ihr Ergebnis. Mit endlosen Schriftrollen und speziellen Federkielen, die aus den Federn eines Lords of Change hergestellt werden, notieren sie die Zahl der Seuchen, korrigieren sie und vermerken die Namen jener Plaguebearers, die sich verzählt haben. Spoilpox Scrivener sind missmutige und verächtliche Wesen, die nichts lieber tun, als die Fehler der anderen aufzudecken. Hat sich ein Plaguebearer einmal zu oft verzählt oder ist der Scrivener gerade besonders missmutig? So wird ihm das schreckliche Schicksal der Kicherpest zuteil. Einmal im Körper des Plaguebearers beginnt sich die Kicherpest wie ein Fieberanfall auszubreiten und den Verstand des Dämons zu verschleiern. Er beginnt zu kichern, scherzt vor sich hin und brabbelt allerlei Unsinn. Er verliert die gebückte Haltung seiner Artgenossen und tanzt fröhlich durch die Gegend. Hat die Kicherpest seinen Körper vollkommen durchdrungen, erhält er einen neuen Titel und eine neue Aufgabe. Fortan ist er ein Sloppity Bilepiper, der die Heerscharen des Nörgel unterhalten soll. Er erhält einen Dudelarm und eine Marionette, mit denen er durch die Reihen der Plaguebearers tanzt um seine Vettern aufzuheitern. Doch der griesgrämigen Gesinnung der Plaguebearers ist nicht einmal mit der Fröhlichkeit eines Beilpipers beizukommen. Doch die Great Unclean Ones und Nörglings erfreuen sich ohne Ende an den Scherzen und Liedern des Narren. Hat ein Sloppy die Beilpiper seine Zeit überschritten und ist nicht länger in der Lage, seinen Herrn zu unterhalten, so wird er selbst in einen Dudelarm verwandelt. Als solcher wird er nun seinem Nachfolger übergeben, in der Hoffnung, mehr Erfolg als der armselige Wicht zu haben. Die niederen Dämonen des Nörgel sind die bereits erwähnten Plaguebearers. Missmutig und grießgrämig wandeln sie über das Schlachtfeld, um die Seuchen ihres Meisters zu zählen. Doch im Durcheinander der Schlacht verzählen sie sich immer wieder, so dass sie schon bald von Neuem beginnen müssen. Einmal im Kampf gibt es kaum etwas, das einen Plaguebearer aufhalten kann, denn sie verspüren keinen Schmerz und erdulden Hiebe, die eigentlich tödlich sein müssten. Zwischen den Beinen der Plaguebearer tollen oft Nörglings herum, spitzbübische kleine Kreaturen, die nichts als Schabernack im Kopf haben. Sie entspringen den aufgeblähten Leibern eines Great Unclean Ones, in dessen brodelndem Inneren sie ihre Existenz beginnen. Sie purzeln aus den abscheulichen Wunden eines großen Dämons, um danach den Großteil ihrer Existenz damit zu verbringen, auf dem Great Unclean One herumzutollen. Sie klettern an ihm empor, spielen in seinen offenen Wunden und bringen ihm Geschenke in Form von toten Tieren und abgestorbenen Pflanzen. Untereinander buhlen sie stets um die Aufmerksamkeit ihres Vaters, in der Hoffnung zumindest ein wenig Anerkennung zu erhalten. Ihre Zähnchen und Klauen würden in der Schlacht keine ernstzunehmende Bedrohung darstellen, wären die Körper der Nörglings nicht voller Krankheiten und Seuchen. Selbst der kleinste Kratzer kann sich in wenigen Augenblicken entzünden und sich zu einer todbringenden Plage verwandeln. Am Rande der solchen Legionen tummeln sich meistens zahlreiche Bestien des Nörgel, hässliche Kreaturen, deren Anblick allein ausreicht, um einen Menschen zum Erbrechen zu bringen. Von ihrem Wesen her gleichen die Bestien jedoch Hundewelpen, die sich nicht sehnlicher wünschen als einen Spielgefährten. Wenn sie sich freuen, wedeln sie mit ihren schneckenartigen Schwänzen hinterlassen kleine Pfützen ätzenden Schleims. Einmal einen neuen Freund gefunden, lieben sie nichts mehr, als ihn von Kopf bis Fuß abzuschlabbern. Wer so töricht ist, wegzulaufen, macht die Sache nur noch schlimmer, denn die Bestien lieben ein gutes Fangenspiel. Bedauerlicherweise sind die Bestien des Nörgel wandelnde Krankheitserreger deren bloße Berührung einen Menschen in wenigen Augenblicken den Tod bringen kann. Ihr Opfer wird rasend schnell von ihren Seuchen überwältigt. Was zurückbleibt, ist oft nicht mehr als ein Haufen lebloses Fleisch. Die Bestie, die nicht versteht, warum ihr neuer Spielkamerad so plötzlich verschwunden ist, heult in Überzeugung, einmal mehr zurückgelassen worden zu sein. Geschieht dies zu oft, bildet sich eine düstere Bitterkeit in ihrem Inneren. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelt sich diese Bitterkeit zu offener Feindseligkeit, die ihren Höhepunkt erreicht, wenn die Bestie des Nörgel ihr Ende findet. Von einem vermeintlichen Spielgefährten erschossen oder erschlagen, fährt die Bestie heulend in den Warp zurück, wo sie sich tief in Nörgels Gärten verzieht. Dass sie nicht in das Reich der Sterblichen zurückkehren kann, nagt an der Bestie, bis sie sich schließlich in einem gewaltigen Kokon verpuppt. Der Körper der Kreatur verändert sich und wenn der Kokon schließlich aufbricht, entsteigt ihm eine ausgewachsene Faulfliege. Diese bösartigen Wesen, die darauf aus sind, sich an allem und jedem zu rächen, dienen in der Schlacht hochrangigen Plaguebearers als Reittiere. Blitzschnell huschen sie über das Schlachtfeld, um jenen den Tod zu bringen, die sie vor so langer Zeit enttäuscht haben. Wenn die Streitkräfte des dunklen Prinzen in die Schlacht ziehen, so tun sie dies mit unvergleichlicher Grazie und Anmut. Wie in einem bezaubernden Tanz wirbeln sie ihre Klauen und Peitschen umher, abstoßend und wunderschön zugleich. Legionen der Exzesse heißen sie. Und Slanish führt sie überall dort in die Schlacht, wo Manipulation und Täuschung nicht ausreichen. Slanish-Dämonen verfügen nicht über die rohe Körperkraft wie jene des Chaosgottes Korn oder die Widerstandsfähigkeit der Diener Nörgels. Auch sind ihre Hexereien nicht so potent wie jene des großen Sinch, doch dafür sind sie mit unerreichbarer Geschwindigkeit und Kampfgeschick gesegnet. Wie ein Sturm kommen die Legionen der Versuchung über ihre Feinde hernieder, zerfetzen und zerstückeln, nur um im nächsten Moment bereits wieder verschwunden zu sein. Die Generäle dieser Legionen sind die verfluchten Keeper of Secrets, anmutige Wesen und ängste Vertraute Slanischs. Die monströsen Dämonen werden von verführerischen Moschusdüften begleitet, die den Verstand der Sterblichen benebeln. Glitzernde Juwelen zieren ihre Körper, in denen die Seelen ihrer jüngsten Opfer gefangen sind. Sie sind hochintelligente Kreaturen, deren honigsüße Worte selbst die willensstärksten Wesen umgarnen können. Ein Keeper of Secrets kennt die geheimsten Wünsche und Begierden eines jeden sterblichen Wesens und nutzt dieses Wissen, um sie mit verführerischen Versprechungen zu umgarnen. Nichts bleibt diesen großen Dämonen verborgen und wer seine Begegnung mit einem Keeper of Secrets auf wundersame Weise überlebt hat, ist danach nicht mehr derselbe. Doch die Generäle Slaneschs sind weitaus mehr als Verführer und Meister der Manipulation. Auf dem Schlachtfeld sind sie anmutige Schlechter, die sich an Exzessen und Gewalt erfreuen. Lust und Schmerz sind in Slaneshs Willen fest verbunden und nichts verkörpert sie besser als die Keeper of Secrets. Sie ergötzen sich an allen Arten der Folter und des Mordens, denn warum schnell töten, wenn man sich stundenlang an seinem Opfer erfreuen kann? Keeper of Secrets haben das Töten zu einer Kunstform erhoben, eine Kunst, in der sie unangefochtene Meister sind. Nichts geschieht zufällig, jeder Hieb und jeder Schnitt erfolgt nach einem präzisen Muster. Nach getaner Arbeit gleichen ihre Opfer einem makabren Kunstwerk, präsentiert, um von aller Welt bewundert zu werden. Die psionischen Kräfte, die den Keeper of Secrets zur Verfügung stehen, entspringen der Natur ihres Meisters. Sie wissen, den Verstand zu rauben und die Sinne zu betören. Soldaten wenden sich gegeneinander, nur weil ein großer Dämon des Slanesh sie dazu aufgefordert hat. Die zahlreichsten Diener des dunklen Prinzen sind die Dämonetten, Bräute der Ekstase und Kinder Slaneshs. Sie bilden den Hofstaat im Thronsaal des Chaosgottes und wurden erschaffen, um all seine Wünsche zu erfüllen. Wie alle Chaosdämonen intrigieren auch sie ständig untereinander in der Hoffnung, in der Gunst Slanesh immer höher aufzusteigen. Außerhalb des Reiches ihres Meisters sind sie Kriegerinnen und Botinnen zugleich. Sie werden ausgesandt, um Sterbliche zu umgarnen, um sie so dem Chaosgott gefügig zu machen. Ein hypnotischer Trugbildzauber liegt auf den Dämonetten, wodurch ihre wahre Gestalt verborgen bleibt. Ihren Opfern erscheinen sie als Inbegriff der Schönheit als absolut perfekte Wesen, denen sie jeden nur erdenklichen Wunsch erfüllen würden. Doch Slanesh ist ein Gott der Extreme, so sodass sich seine Wünsche von einem Moment auf den anderen ändern können. Wo seine Diener die Sterblichen gerade noch verführt und betört haben, können sie sich bereits im nächsten Moment mit nie dagewesener Wildheit über sie hermachen. Sie reißen nieder, was ihr Meister als grob oder geschmacklos empfindet und ersetzen es durch Kunstwerke der Zerstörung und des Leidens. Dämonetten töten weder schnell noch schmerzlos. Sie genießen es, mit ihren Opfern zu spielen. Den tödlichsten und kreativsten unter den Dämonetten wird es erlaubt, näher an den Thron Slanischs heranzutreten. Je mehr sie ihren Meister erfreuen, desto höher steigen sie in seiner Gunst auf, bis sie eines Tages zu Herolden werden. Als solche dienen sie als Offiziere in den Heerscharen des Dunklen Prinzen, führen die niederen Dämonen an, um die Wünsche der Keeper of Secrets zu erfüllen. Außerhalb des Kampfes werden ihnen besondere Aufträge übertragen, wie das Gründen eines Slanisch-Kults auf einer imperialen Welt oder der Ermordung eines besonders unliebsamen Widersachers. Einst gab es eine Dämonette, die besonders hoch in der Gunst ihres Meisters stand. Die Maske des Slanesh war die oberste Zofe des Chaosgottes. Ihr war es sogar erlaubt, das Haar des dunklen Prinzen zu kämmen und es mit wohlriechenden Ölen zu salben. War ihr Meister verstimmt, so munterte sie ihn mit anmutigen Tänzen auf. So bezaubernd waren die Bewegungen der Maske, dass sich die Stimmung Slaneschs von einem Moment auf den nächsten wieder erhellte. Doch all dies sollte sich ändern, als es zu den Provokationskriegen kam. Siench überlistete Slanesch und überzeugte ihn, einen aussichtslosen Kampf gegen Korn und Nörgel zu führen. Eine Reihe erbitterter Feldzüge folgte, die allesamt mit niederschmetternden Niederlagen endeten. Slaneschs Stimmung sackte auf einen Tiefpunkt. Die Maske erkannte die Gesinnung ihres Herrn und versuchte ihn durch ihre Tänze wieder aufzuheitern. Doch die Sprünge und Pirouetten seiner Dienerin, die ihn einst in Verzückung versetzt hatten, schienen Slanesch jetzt voller Bitterkeit und Hohn zu sein. Es schien als hätte die Maske ihren Tanz nur deshalb ersonnen, um ihn zu demütigen und zu verspotten. Außer sich vor Zorn verstieß Lanisch die Dämonette und erklärte sie zu einer Verräterin. Bevor sie verstoßen wurde, sagte er zu ihr, dass, wenn sie unbedingt tanzen wolle, sie dies doch bis in alle Ewigkeit machen sollte. Und so ist es das Schicksal der Maske, bis zum Ende aller Zeiten durch die Reiche der Sterblichen und des Immateriums zu tanzen. Vor den Toren Korns dreht sie ihre Kreise, um die Blattleiter zu verspotten, und in den Gärten Nörgels tanzt sie um die armen Plaguebearers, um ihre Zählungen zu unterbrechen. In den Reichen der Sterblichen tanzt sie, um sie um ihren Verstand zu bringen. Doch am liebsten tanzt sie unter ihresgleichen, in den Reihen der Dämonetten, die durch sie zu noch wundervolleren Taten angespornt werden. Würde es nach ihr gehen, so würde sie hier auf ewig bleiben, doch der Fluch ihres Meisters lastet noch immer auf ihr. So tanzt die Maske weiter, bis es eines Tages niemanden mehr gibt, der ihre anmutige Aufführung bewundern kann. Neben den Keeper of Secrets und den Dämonetten finden sich in einer Legion der Exzesse noch andere seltsame Kreaturen. Manchmal reiten Dämonetten auf zweibeinigen Wesen mit einem schlangenartigen Körper in die Schlacht, den Steeds of Slanesh. Sie leben in den idyllischen Tälern des Reichs des dunklen Prinzen, denn sie sind die Verkörperung des freien Geistes Slaneshs. Vogelfrei wandern sie über die prächtige Landschaft, ohne Ziel und ohne Rast. Ihre Sinnesorgane sind so fein ausgeprägt, dass sie die Emotionen eines Sterblichen, wie Furcht oder Freude, kilometerweit aufspüren können. In der Schlacht bilden Dämonetten auf den Steeds meist die Vorhut, die Vorpreschen, um sich als erste an dem Leid ihrer Opfer zu laben. Mögen die Steeds of Slanesh schon furchterregende Wesen sein, so sind sie dennoch nichts im Vergleich zu den Fiends, den Gestalt gewordenen Albträumen. Als vierbeinige Mischwesen mit gezackten Klauen und Peitschenschwänzen sollten sie eigentlich einen jeden Betrachter in Angst und Schrecken versetzen. Doch diese heimtückischen Bestien verströmen einen schweren Moschusduft, der ihre Beute zu ihnen führt und verzaubert. Wie in einer verzückenden Traumwelt nähern sich die Opfer den Fiends, nichts ahnend dass sie gerade ihrem Ende entgegenschreiten. Dann, blitzschnell, schlagen die Wesen zu und zerstückeln die Unglückseligen mit sorgfältiger Hingabe. Nur jene, die über eine außergewöhnliche Willenskraft verfügen, können darauf hoffen, den Zauber der Fiends zu durchbrechen. Im Krieg werden diese Dämonen mit verstörenden Ritualen herbeibeschworen, um dann Informationen zusammengeschlossen zu werden. Als solche jagen sie dann neben den Streitwegen und Reitern der Heerscharen entlang, um sich über verwundbare Ziele herzumachen. Die Zahl der Dämonen im Immaterium ist wahrlich grenzenlos und bei weitem sind nicht alle Arten von ihnen bekannt. Doch was ihnen allen gleich ist, ist, dass sie dem Immaterium entspringen und ihre Anfänge in den Tiefen des Warps haben. Es gibt jedoch eine Form der Dämonen, die ihren Ursprung nicht in den Untiefen des Immateriums hat, sondern die aus dem Realraum entspringen. Die Rede ist von Dämonenprinzen, hochrangige Dämonen, die in den Reihen der Chaosgötter oft eine besondere Stellung einnehmen. Sie wurden nicht aus dem Fragment eines Chaosgottes geboren, sondern waren einst Sterbliche, die sich die Gunst eines Chaosgottes verdient haben. Das Chaos findet in den Reichen der Sterblichen zahlreiche Diener, die sich Ruhm, Macht oder Unsterblichkeit erhoffen. Die meisten von ihnen vergehen jedoch, ohne ihr Ziel erreicht zu haben. Sie spielen ihre bedeutungslosen Spiele, erringen vielleicht sogar den einen oder anderen Sieg, jedoch bewirken sie im Endeffekt gar nichts. Anstatt von ihren Meistern belohnt zu werden, Sterben sie in Belanglosigkeit oder schlimmer noch, verkommen zu wertlosen Chaos-Spawns. Nicht so jedoch die Individuen, die die Gunst der Chaos-Götter erlangen. Sie widmen ihr Leben ganz und gar den Kräften des Chaos, vollbringen unvorstellbare Taten und terrorisieren die Galaxie im Namen ihrer Götter. Ihnen gelingt es tatsächlich, die Aufmerksamkeit eines oder sogar mehrerer Chaosgötter zu erlangen. Werden sie als würdig empfunden, so werden sie schließlich zu Dämonenprinzen erhoben, entsteigen ihren sterblichen Hüllen und werden zu wahren Champions der dunklen Götter. Im Gegensatz zu den übrigen Dämonen behalten die Dämonenprinzen zumindest einen Teil ihres früheren Selbst und damit einen Teil ihrer Unabhängigkeit. Sie werden nach wie vor versuchen, ihre eigene Macht zu mehren, Reiche aufzubauen und alte Rivalitäten zu pflegen. Slanesh ist besonders großzügig, wenn es um die Erschaffung und Stellung von Dämonenprinzen geht, denn hin und wieder lässt er sie sogar eine Legion der Exzesse anführen. Die meisten Sterblichen haben sich einem einzigen Chaosgott verschrieben, wissentlich oder unwissentlich und werden nach ihrem Aufstieg zu einem Dämonenprinzen des jeweiligen Gottes. Doch hin und wieder kommt es vor, dass ein Sterblicher die Gunst des Chaos selbst erlangt und wird so zu einem Dämonenprinzen des ungeteilten Chaos. Als solcher untersteht er nicht einem einzigen Gott, so dass er seine Allianzen und Rivalitäten frei wählen kann. Doch nur ein Narr würde sich einen der vier zu einem Feind machen, und so bemühen sich die Dämonenprinzen des ungeteilten Chaos meist, ein wackeliges Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das große Spiel macht auch vor ihnen nicht halt, und sollten sie die Gunst des Chaos eines Tages verlieren, so gibt es nichts, das sie vor dem Zorn der Vier schützen kann.